0: Luchones Time Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 868 de Luchones Time, el tema de hoy, antes de ser lleno tienes que vaciarte. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con mentalidad, que tiene que ver con aquello que hacemos, que tiene que ver con hábitos y que tiene que ver con un montón de cosas que a lo mejor no habíamos contemplado, que a lo mejor no habíamos visto, que posiblemente habíamos pasado por alto. Y quiero empezar con la siguiente reflexión. Imagina lo siguiente. Tienes un ramo de flores muy bonito, muy padre, unas flores que te llaman mucho la atención, que te gustan, y las vas a colocar en un jarrón, en un florero. Pero este florero ya tiene un poco de agua, tiene la mitad de agua. Esa agua, no sabes cuánto tiempo lleva ahí, no sabes de dónde la tomaron, no sabes nada o no sabes mucho acerca de esa agua. ¿Te atreverías a poner tus flores bonitas, tus flores preciosas, esas flores que tanto te gustaron en ese jarrón con esa agua o... Harías lo siguiente, tirarías el agua, limpiarías el jarrón, agregarías nueva agua y entonces colocarías tus flores. Cuéntame, ¿tú qué harías? Déjame en los comentarios qué es lo que tú harías. ¿Estarías dispuesto a poner tus lindas flores en agua que no sabes mucho de ella o preferirías quitarla, limpiar el jarrón y colocar agua nueva? Te hago este planteamiento y te hago esta pregunta porque hoy te quiero hablar acerca de la mentalidad que debemos tener y acerca de las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida cuando nos decidimos a emprender. Yo te he contado durante diferentes episodios y ya durante los más de tres años que llevamos con el podcast que... Tomé la decisión de renunciar en el 2018 y renuncié a mi trabajo el 22 de diciembre del 2018. Para esto, yo ya llevaba más de 18 años trabajando para diferentes empresas. Estaba yo muy feliz, la verdad me la pasaba yo muy padre en mi trabajo, disfrutaba lo que hacía, viajaba constantemente, tenía equipos de trabajo, operaba con muchos de manera remota, aprendí un montón, me tocó... Conocer a muchas personas, hacer muchas negociaciones, contratar a mucha gente. La verdad, lo disfrutaba mucho, lo disfrutaba mucho. Llegó un momento en el que dejó de llenarme y te voy a contar cómo fue que esto ocurrió. Por ahí del 2016 también ya te compartí que decidí hacer un cambio en mi vida. Después de algún momento bastante complicado, decidí hacer algún, alguno o algunos cambios en mi vida. Y estos cambios implicaron desde la música que escuchaba hasta el tipo de personas con las que me relacionaba, las comunicaciones que tenía, el tipo de lugares a los que frecuentaba, los programas que veía. Todo fue un proceso de cambio. Todo fue un proceso de transformación. De septiembre del 2016 a diciembre del 2018, que es todavía cuando estuve trabajando. En este periodo de tiempo, con lo que empecé a leer, con el tipo de personas con las que empecé a conversar, el tipo de programas que empecé a ver, todo lo que había alrededor de esta nueva forma, o de estos nuevos hábitos, o esta manera distinta de actuar, me fue llevando a un momento en el que me dije, he pasado ya una gran cantidad de tiempo en mi vida, trabajando para otras empresas, haciendo cosas para los demás, es momento de que haga algo para mí. Y así arrancó esto, con esa idea de decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo para mí, y para eso es necesario que yo renuncie, porque además no se habían dado las cosas para que subiera al siguiente puesto. Y una de las situaciones que yo me había prometido desde que entré a la empresa, es que independientemente del sueldo que tenía, si no estaba yo en un puesto al que había elegido llegar en un promedio de cinco años, yo saldría de la empresa. Estaba a escasos meses, a tres meses de cumplir esos cinco años en esta última empresa y esa, esa posición se había resistido, había ciertas circunstancias por las cuales no había podido acceder a ella. Entonces me dije, ¿sabes qué? Voy a dejarlo aquí y voy a emprender, voy a crear mi propio negocio, voy a ser mi propio jefe y muchas de esas ideas que de pronto creo que para muchos han cruzado por nuestra mente. Solo que aquí me pasó lo que yo te dije con el jarrón. Yo salí con el jarrón medio lleno de costumbres, de hábitos, de creencias, de ideas, de cosas como empleado. Yo renuncié y hasta ahí todo estaba bien. Cuando salgo y quiero emprender o oh, decido tomar mi emprendimiento, porque ya tenía yo un par de lavanderías funcionando en forma, ya hacerlo de manera seria, porque antes honestamente no era así como que, oh, sí, toda mi atención a esto, era como que un hobby. Cuando decido tomarlo, me enfrento a una situación bastante, bastante, bastante diferente, no difícil, diferente, y es que yo quise abordar el emprendimiento como si fuera empleado, así, tal cual, y si bien es cierto que algunas cosas funcionaron, si bien es cierto que algunas cosas sí me ayudaron, no era la mentalidad adecuada, no eran los procesos correctos, no era la manera en la cual tenía que hacer funcionar mi negocio, me tuve que desprender, tuve que dejar todas esas ideas, creencias, todas esas situaciones que traía yo de mi empleo para poder empezar esta parte del emprendimiento. Y déjame decirte que para mí fue sumamente complicado. Para mí fue bastante difícil hacerlo porque estaba yo bien arraigado, más de 18 años siendo empleado, más de 18 años dando resultados para otras personas, para otras compañías, gestionando equipos de ventas, haciendo negociaciones, todo bajo el amparo de una marca, con un equipo, con un respaldo bastante extenso, de tal manera que yo solamente me enfocaba en mi rol, que era el rol de vender y de gestionar un equipo de ventas. Cuando estoy fuera, cuando estoy en el emprendimiento me doy cuenta que no solamente me toca vender, sino que tenía yo que saber de contabilidad, de administración, de mercadotecnia, de manejo de redes sociales y un montón de cosas que si bien es cierto tenía una vaga idea, no las había yo puesto en práctica para mí. No me había yo puesto a actuar ni a realizar esos trabajos, con la manera o de la manera y la intensidad que eran necesarios para que dieran resultado. Por lo tanto, esto a mí se me estaba complicando demasiado. Pasaron algunos meses hasta que me cayó el 20 o me di cuenta que como estaba yo trabajando, como estaba haciendo las cosas, no me estaban dando ningún resultado. Por el contrario, me estaba yo hundiendo, estaba yo perdiendo. En lugar de hacer crecer el negocio, se estaba haciendo más pequeño. Es decir, ganaba más cuando trabajaba y mis emprendimientos eran mi hobby que cuando me dediqué a los emprendimientos porque lo estaba haciendo de una manera completamente equivocada. Tuve que vaciar tuve que desprenderme de un montón de cosas. Y esto en mi caso fue de lo más difícil, fue de lo más complicado. ¿Por qué? Porque no sabía cómo hacerlo. No, te, no tenía idea que tenía que dejar de hacer algunas cosas para aprender a hacer otras. Fue hasta un momento que me encontré con un libro que se llama El mito del emprendedor donde me tocó Ver, leer, que el rol de un emprendedor es más allá que solamente saber la tarea que desempeñas o la parte de producir X o Y cosa, así sea un producto o un servicio. Que había un mundo más allá, que tenía uno que pensar de manera diferente y asumir roles diferentes. Para mí esto fue un cambio sumamente drástico, para mí fue, esto fue... Algo bastante, bastante distinto. Y tuve que batallar con un montón de cosas, con hábitos, con creencias, con ideas, con actitudes. Es por eso que hoy yo te quiero compartir cuáles fueron los cinco primeros pasos que di o las cinco est primeras estrategias que ejecuté para poder vaciarme, para poder cambiar todas esas ideas que tenía y lograr que el emprendimiento tomara un rumbo diferente y lograr que las cosas que estaba haciendo realmente funcionaran. Porque seguía haciendo algunas o muchas todavía como un empleado. Y emprender, asumir este rol, ocupa una mentalidad, una actitud y hábitos completamente diferentes. Quizá esta es la razón por la que muchas personas que están como empleados salen al mundo del emprendimiento y están un año, año y medio y dicen, ¿sabes qué? No, no funciona, esto no es para mí, me regreso a trabajar. Porque posiblemente seguimos operando nuestro emprendimiento como si fuera un empleo y así no va a jalar. Entonces... ¿Cuáles son estas cinco estrategias que llevé a cabo o estos cinco primeros pasos? El primero fue, reconocí que siendo la misma persona no tendría éxito en el emprendimiento. Reconocí que con lo que en ese momento sabía, que con la actitud, que con los hábitos, que con las ideas, que con lo que era yo en general, no iba a tener ningún éxito. Que me iba a medio ir o que iba a terminar quebrando o que a lo mejor me iba a regresar a buscar un trabajo porque hubo algún momento en los, por ahí del año 2 que yo dije esto no es para mí, esto no está jalando y tengo que regresarme a un trabajo porque la verdad siento que no la voy a hacer entonces tuve que reconocer esta primera parte siendo lo que en ese momento era definitivamente no me alcanzaba para poder llevar el emprendimiento hacia el punto que yo lo quería. Entonces, lo primero que tenemos que ver nosotros, o lo, a lo que yo te invitaría es, ¿dónde estás? ¿Cómo estás actuando? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son tus conocimientos? ¿Cuáles son las tareas que desempeñas? Haz una lista, reconoce si eso es suficiente para que hagas crecer tu emprendimiento o si eso definitivamente no te ayuda y tienes que cambiarlo. Pero primero tenemos que reconocer ¿Dónde estamos parados? El segundo paso que me tocó dar, busqué ayuda profesional para que pudiera trabajar con mis creencias y con mis problemas emocionales, con toda la situación que me pudiera estar limitando, que pudiera estar impidiendo que yo avanzara hacia lo que quería. Yo me resistí también a esto por mucho tiempo y me resistí porque yo tenía la idea de que ir al psicólogo era solamente para las personas que se encontraban muy mal. Bueno, atendiendo a eso, yo acudí al psicólogo cuando estaba en uno de los momentos más complicados y difíciles de mi vida. Hoy entiendo y hoy te puedo decir y te puedo invitar a que tú no tienes que llegar a ese punto para que acudas a una consulta o para que solicites ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, de un psiquiatra, de un coach, de alguien que te pueda guiar. Entonces, este segundo paso es busca ayuda profesional. A raíz de eso empecé a cambiar la, mis creencias, empe empecé a reforzar esa idea de los cambios que tenía que hacer, encontré un círculo de personas que también me pudieron ayudar, con las que me pude apoyar, con las que estuve realizando algunas tareas adicionales y que eso me ayudó a crecer en cuanto a mi visión, en cuanto a mi formación, entender que ganar cierta cantidad de dinero no era el objetivo del emprendimiento, sino el objetivo del emprendimiento era satisfacer una necesidad, era ayudar a las personas, era proveer un servicio, era garantizar el bienestar del que tenía yo enfrente y como consecuencia iba a venir lo demás. Ese fue el segundo paso. El tercer paso, me tuve que empezar a capacitar en lo que correspondía a un negocio. Yo venía acostumbrado a ser el líder del equipo de ventas, a dirigir equipos de ventas, sí, y todo lo que tenía que ver con vender, con prospectar, con llegar a un cliente, con hacer una negociación, con hacer una propuesta, con dar seguimiento, con todo lo que tiene que ver vender desde atraer al cliente hasta asegurar las recompras, lo dominaba. Pero otros temas yo lo único que hacía era tomaba el teléfono y llamaba al área que correspondiera. Ahora ya no tenía a quién llamar porque a mí me tocaba resolver toda esta parte. Entonces empecé a capacitarme en temas contables, en temas financieros, en marketing digital, en marca personal y en un montón de otras cosas, las cuales me sigo capacitando. Al día de hoy he retornado o he regresado a la base que es lo que más domino, que es la negociación y la venta, y en eso he estado desempeñándome más, y tú te vas a dar cuenta porque hemos empezado a hablar mucho en el podcast acerca de temas de ventas, de negociación y propiamente ya del emprendimiento. Este tercer punto es importante, porque una vez que cambias tu mentalidad, ocupas tener el conocimiento, generar la experiencia, para que ya esa nueva idea, esa nueva forma de ver las cosas, ahora la apliques, pero la apliques no solamente de Team Marín de Doping Web, sino que lo hagas con un proceso. Esto, <risa> perdón, esto es lo que a la mayoría de nosotros nos hace falta, que no tenemos procesos, por lo tanto tenemos que desarrollar procesos, tenemos que Estar conscientes de que el proceso es el que nos va a ayudar y para eso nos tenemos que capacitar, para eso nos tenemos que preparar. El cuarto paso, acepté que me iba a equivocar y que me iba a tomar tiempo también. Esta es una de las cosas que de repente, cuando me ha tocado capacitar a otros emprendedores, cuando me ha tocado hablar con personas que están desarrollando su negocio, esta parte es la que a muchos se les hace más difícil de comprender. Aceptar y reconocer que se van a equivocar, que nos vamos a equivocar, que por más cursos, talleres, diplomados, por más libros que leas, por más cosas, vas a cometer algún error. Claro, prepararte reduce el tipo de errores y reduce el costo de los errores, por supuesto. Lo que sí te puedo asegurar es que te vas a equivocar y es mejor aceptar desde un inicio que esto va a ocurrir. Oye, me voy a equivocar, entonces voy a equivocarme rápido y voy a equivocarme barato. Voy a hacer las pruebas que tenga que hacer con la menor cantidad de dinero posible para ver qué tan viable es y de esa manera, entonces, yo pueda ir buscando mi camino. También tienes que tener claro que va a tomar un tiempo, que no va a ser de la noche a la mañana, ni que de un día para el otro ya vas a tener el superemprendimiento, ya vas a tener el supernegocio, ya te va a llover dinero, va a tomar tiempo. Y ese clic en nuestra mente lo tenemos que hacer lo más rápido posible para no frustrarnos, para que esa idea de que todo va a ser rápido, no se apodere de nosotros y no nos entre ansiedad y queramos abandonar nuestro proyecto en poco tiempo. El quinto paso es poner manos a la obra. Es actuar, es hacerlo. Oye, yo ya hice, ya reconocí que tengo que cambiar. Ya identifiqué cuáles son las áreas en las que tengo que mejorar, lo que tengo que aprender, lo que tengo que cambiar. Ya fui a buscar ayuda con un profesional que me empezó a guiar, empecé a cambiar mi manera de pensar, empecé a tener un panorama más amplio, mi visión es más a, al mediano y largo plazo, sé de herramientas, ya me empecé a capacitar, tengo un coach, tengo un mentor que me está ayudando para prepararme y cometer la menor cantidad de errores posible. ¿Soy consciente que me voy a equivocar? Perfecto. Ahora lo que sigue es poner toda la carne al asador. Literalmente es... A aventarme a hacer las cosas cuáles las que tenga que hacer. De repente pensamos que porque vamos a emprender ahora no tengo que seguir un horario. Posiblemente no tengas un horario de entrada y no tengas un horario de salida. Lo que va a implicar es que ahora vas a trabajar mucho más de lo que trabajabas antes. Ejemplo. Cuando yo estaba trabajando como empleado, mi horario era de las 10 de la mañana a las 8 de la noche con dos horas para comer. O de las, sí, de las 10 a las 8 con dos horas para comer. Había días en los que yo empezaba a las 7 de la mañana, me la pachangaba, porque de 7 a 10 de la mañana yo trabajaba, me la pachangaba a mediodía, y luego volvía yo a trabajar de las 8 de la noche a las 10 de la noche, y el tiempo que veía yo a mis tiendas, bueno, la pasaba ahí más o menos. Cuando empecé esta parte del emprendimiento, me di cuenta que ya no tenía un jefe. Tenía un montón de jefes porque ahora mis clientes se convirtieron en mis jefes. Y que ese horario que tenía de 8, vamos a dejarlo de 10 a 6. Vamos a cerrarlo. Y que ese horario de 10 a 6 dejaba de estar. Hoy, por ejemplo, voy por ropa a veces a las 7 de la mañana. Otros días voy a entregar ropa a las 9, a las 10, a las 11 de la noche, dependiendo del de cliente empiezo, el despertador suena a 5.30 de la mañana para que pueda yo hacer mi rutina, para que pueda yo hacer un poco de ejercicio, para que esté yo activo, 10 de la noche, 10 y media a la hora que me toque dormir, llego fundido, todo el día estoy en actividad, cuando no estoy con la bandería, estoy con lo de la venta de terrenos, estoy también con la parte de grabar los episodios, de estar aquí, y todo eso, todo eso, está generando un desgaste. Por eso es importante que nosotros tengamos claro que antes de llenarnos, nos tenemos que vaciar. Y eso va a ocurrir para que podamos tener un gran, gran emprendimiento. Soy Josué Osorio Ponte Luchón. Sígueme a través de redes sociales en las cuales me encuentras como Luchones Time. Si estás escuchando este episodio a través de Spotify o Apple Podcast, te invito a que nos califiques con cinco estrellas. Ayúdanos a compartir este episodio para que llegue a las personas que tienen que llegar y que sepan que para lograr un gran emprendimiento, que para lograr un gran negocio, primero nos tenemos que vaciar para entonces podernos llenar. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta es se pasa volando. Vívela, teniendo conocimientos nuevos, llenándote de nueva agua, no te quedes con el agua estancada.